0: Hola, bienvenidos a Café Construcción. Hoy estamos en nuestro primer episodio de nuestra primera temporada y estamos muy felices de poder estar iniciando este proyecto. Un proyecto que está lleno de información, noticias y educación acerca de la arquitectura, diseño y construcción sostenible, sustentable y regenerativa. Por primera vez vamos a estar tocando un tema que no se ha conversado de forma constante en Latinoamérica. Por eso, para nosotros es muy importante pasar del formato de texto a un formato más directo, donde puedan aprovechar mejor su tiempo mientras están conduciendo sus vehículos, de camino al trabajo, a la universidad o mientras realizan sus pasatiempos. Mi nombre es Elías Robles, soy arquitecto y hoy día presidente del Green Building Council de Costa Rica. Para mí es un honor poder iniciar con este proyecto, ya que desde hace bastante tiempo vemos la necesidad de poder tener un lugar de conversación donde todos los personajes del medio del diseño y la construcción sostenible puedan aportar su opinión y darnos nuevas perspectivas de qué es lo que podemos hacer y cómo lograrlo. Junto a mí estará Nicolás Ramírez, quien es el director ejecutivo del Green Building Council, y además tendremos todo tipo de invitados del sector, incluyendo arquitectos, ingenieros, diseñadores de interiores, constructores, y representantes de empresas de manufactura de productos para la construcción, quienes serán los invitados principales de un programa que busca no solamente entretener, sino además informar y educar a todas las personas interesadas en este tema. En este podcast tendremos también la presencia de miembros de nuestro Consejo de Construcción Verde, quienes estarán no solamente conversando de los servicios y de los productos que ellos proveen, sino además estarán participando de una charla abierta con otros invitados, donde se tocarán temas tanto del medio como fuera del sector, pero que tienen que ver con todos nosotros, los seres humanos. Vamos a poder discutir temas de la construcción, pero además vamos a ver temas que tienen que ver con la certificación de proyectos, la búsqueda del bienestar de las personas dentro del entorno construido, dentro de esos edificios a los cuales les tenemos tanto miedo hoy día después de haber pasado más de dos años encerrados en nuestras casas y no poder regresar a nuestros lugares de trabajo, ya que se consideraban lugares que de por sí tenían síndromes de enfermedad. Habrá ocasiones en las que estaremos hablando sencillamente de proyectos de arquitectura, arquitectura de vanguardia, proyectos de ingeniería de mediana y gran escala, o proyectos de diseño interior que tienen algún interés en particular en buscar el bienestar de sus usuarios. Queremos invitarlos además a que visiten nuestra página web www.gbcr.org Green Building Council de Costa Rica, donde constantemente estamos publicando las noticias más relevantes del mundo del diseño y la construcción sostenible y también a darle like no solamente a este podcast que estamos seguros que van a seguir, sino además a nuestra página de Facebook que está con el mismo nombre de Green Building Council de Costa Rica además de nuestra página en YouTube, Café Construcción. Entrando un poco más en materia, para poder hablar del diseño y construcción sostenible, tenemos primero que ponernos en contexto y además saber que todos los que nos siguen entienden bien la diferencia entre sostenible, sustentable y regenerativo. Nos podemos hacer la pregunta de por qué hay que saber estas diferencias y normalmente es un tema donde las personas creen que pueden usar las palabras mezcladas sin que haya una diferencia entre ellas. Yo he escuchado a personas decir sostenible y sustentable dentro del mismo mismo con yo he escuchado a personas decir sostenible y sustentable dentro de una misma oración. Es por eso que no podemos estar mezclando palabras que no significan lo mismo. La palabra sostenibilidad la hemos oído en un sinfín de ocasiones, y como decía un amigo mío, tal vez sea la palabra más prostituida de la historia, ya que no es otra cosa más que buscar una forma de limpiarse la conciencia, diciendo que algo no hace daño, cuando esto no es cierto. No es lo mismo decir que no hace daño, a que algo hace daño que hace poco, que hace mediano o casi no hace daño pero de qué hace daño, hace daño, y en muchas ocasiones lo ponemos como si fuera un heroísmo, tener bajo impacto. Para que un proyecto hoy día sea viable desde el punto de vista de la sostenibilidad, ya se queda corta la palabra, ya que no podemos seguir pensando que la sostenibilidad es suficiente y tenemos que pensar en regeneración. Primero que todo, ¿qué es sostenibilidad? Sostenibilidad no es otra cosa más que el balance perfecto entre la sociedad, la economía y el medio ambiente, o podríamos decir entre las personas, el dinero y el planeta. Una vez que logramos ese balance, podemos decir que un proyecto es sostenible, que un proyecto no da más a un sector que al otro, que es un proyecto que no está desbalanceado desde todo punto de vista. Y aunque hablamos de tres elementos solamente, la realidad es que contamos con 17 elementos que la ONU describe como los 17 puntos de la sostenibilidad. En este podcast no nos estaremos refiriendo a esos 17 puntos, ya que son muy extensos, pero les prometemos que vamos a hablar de uno por uno para que entendamos si un proyecto, empresa, emprendimiento o microemprendimiento, podríamos hablar de corporaciones, pueden llamarse verdaderamente sostenibles. Cuando hablamos de sustentabilidad, estamos hablando de no gastar más de lo que no tenemos, de no sacarle más al medio ambiente de lo que el mismo medio ambiente pueda producir, de no utilizar más recursos de los que podamos generar. Y ahí es donde tenemos un problema muy grande en este momento, ya que vamos a necesitar para el año 2030 dos planetas Tierra para poder proveer todas las necesidades a los seres humanos que en ella habitan. La sustentabilidad. Es economía básica, es economía sencilla y no tiene mucho secreto, pero hemos abusado de ella desde la era industrial o desde sus inicios, donde hemos contaminado el aire con toda la producción que ha necesitado de los combustibles fósiles para funcionar, los vehículos y además con todas las cosas que hacemos día a día. Muchos creemos que con sembrar árboles es suficiente para devolverle a la naturaleza lo que ha perdido, pero la realidad es que todos los árboles sembrados hoy día no están haciendo un real impacto con nuestro problema de calentamiento global. Tenemos que entender que la construcción es el causante del 24 al 40% de las emisiones del CO2 del planeta Tierra, y es por eso que pese en nosotros una gran responsabilidad por hacer algo al respecto. La sustentabilidad ya no es suficiente, la sostenibilidad tampoco, y tenemos que hablar en este momento de regeneración. Entonces, ¿Qué es la regeneración? Es algo muy sencillo. Es dar más de lo que existía antes. Puede parecer un concepto un poco ilógico, pero la realidad es que hoy existe muy poco comparado a lo que teníamos hace 200, 300 o un millón de años. Hoy día es más sencillo regenerar que ser sostenible. Como ejemplo, Podemos ver al edificio que hace terrazas verdes, donde lo que está logrando es trasladar el suelo donde está depositado a su azotea. Y tal vez no solamente a su azotea, es hacer terrazas que vuelan y se generan más metros cuadrados de área verde de los que existían antes de la construcción del edificio mismo. Es utilizar elementos de construcción que ya hayan sido utilizados, reciclados o que provengan de fuentes de rápida regeneración como lo son las maderas, productos minerales naturales, productos vegetales, etc. Para nosotros es muy importante que se entienda que la construcción regenerativa se basa en aumentar la zona verde, no solamente por su belleza sino por la importancia de poder atraer de nuevo las especies polinizadoras, especies de fauna nativa y elementos que son originales y nativos de ecosistemas que hemos ido destruyendo poco a poco. Solo los ecosistemas nativos pueden llevar a su esplendor a una zona que probablemente haya desplazado a todas las antes mencionadas por el sencillo hecho de construir y construir. Tenemos que recordar que el ser humano no es nada si no tiene naturaleza, en el momento en que perdemos ese contacto con la naturaleza, estamos perdiendo nuestro propio hábitat y también el planeta ya no da para más. Episodio, un episodio bastante corto, ya que estamos dando una introducción de lo que queremos lograr con el paso del tiempo, también es importante contarles que vamos a estar rifando productos de nuestros patrocinadores. Vamos a estar rifando cursos de capacitación impartidos por profesionales miembros de nuestra asociación y, además, vamos a estar dándoles acceso a muchas fuentes de información que normalmente no están disponibles al público, pero sí van a estar disponibles para todos nuestros oyentes. Queremos contarles también que nuestra página de YouTube va a estar pasando en formato de video estos mismos podcasts, para que ustedes puedan ver la interacción entre nosotros y nuestros invitados, transmitidos ya sea desde nuestras oficinas en San Pedro de Montes de Oca, en Costa Rica, y además estaremos haciendo varias de esas transmisiones desde diferentes locaciones, tanto en nuestro país como en otras partes del mundo. No se olviden de dar like a nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro podcast en cualquiera de las plataformas donde normalmente los escuchan. Vamos a estar muy contentos de estar leyendo sus comentarios y esperando dentro de poco hacer algunas transmisiones en vivo para que puedan participar directamente de los programas y hacer preguntas a nuestros invitados o participar de los premios que vamos a estar rifando en esos mismos programas. Además de eso, queremos invitarlos a estar pendientes de los anuncios que estamos normalmente colocando en nuestras redes sociales para que puedan llegar a nuestros eventos llamados Green Drinks que se realizan de mes de por medio tanto en el este como en el oeste de la ciudad pero en caso de que no puedan participar en persona podrán estar presentes a través de la transmisión en vivo de esos mismos eventos donde las personas podrán llegar a sentarse con nosotros y conversar de la misma forma en que lo hacemos, pues comunicados de otras formas como lo son Zoom o como lo es directamente por texto en YouTube. Queremos que esas personas se acerquen a nosotros y puedan hablar de una forma más relajada y con un formato más cercano a una reunión de amigos que a un programa grabado en televisión. Como les habíamos contado antes, Vamos a tocar temas tan variados que van desde productos de construcción hasta automatización de casas. En este caso, les queremos dar un extracto de una grabación que le habíamos hecho a unos periodistas cuando nos hicieron la consulta de qué es una casa automatizada o por qué la automatización de las casas. Eso es lo que hace el Green Building Council. A nosotros nos gusta informar y educar. Ese mismo día, cuando ese periodista nos hizo la consulta, le enviamos la siguiente grabación. Creo que uno de los temas más importantes a tomar en cuenta para o de los beneficios de una casa bien diseñada en los espacios internos es definitivamente enfocarse en los usuarios. Eh, se había caído en los años 50 y si a partir de la aparición del aire acondicionado como un elemento común y estándar. En el diseño eh, se había caído en una, una costumbre de diseñar lo que fuera porque un sistema de automatización de clima nos iba a dar un confort térmico que finalmente tenía un consumo importante, pero este, estábamos dejando por lado otros elementos. Entonces se había perdido mucho el tema del diseño pensado en el usuario, sino que la temperatura iba a ser el único elemento que iba a ser importante a partir de, de ese momento. Eh, después aparecen temas como la pandemia y nos damos cuenta de la importancia no solamente del confort térmico, sino de una buena ventilación. Un buen confort térmico nos puede dar una temperatura adecuada, pero una buena ventilación nos hace estar más saludables. Hay otro tema importantísimo este, y que no es solamente el tema de los microbios y las enfermedades que se puedan transmitir por una mala ventilación, sino la cantidad de CO2 en el ambiente que claramente hacen que las personas estén cansadas y sean menos productivas por una mala ventilación. Entonces, por eso que buscamos que la tasa de ventilación sea por lo general superior a, a, al mínimo establecido de 25 pies cúbicos por minuto por persona en espacios densos pero sobre todo estamos buscando que la persona no solamente tenga esa cantidad de aire sino además que tenga una iluminación adecuada tanto iluminación natural como cuando sea necesario la iluminación artificial y la iluminación artificial también se había enfocado en solo tener cierta cantidad de iluminación en la superficie de trabajo pero sin tomar en cuenta el color de la luz o la calidad de la luz eh, creíamos que esa luz día, la luz fluorescente o, o, o lo que llamamos hoy día luz día no es una luz blanca sino es una luz azul que eh, manda eh, una sensación de alerta o manda un sensor de alerta al cerebro que le dice es de día pero si seguimos utilizando ese mismo color de luz a lo largo del día en la tarde por poner un ejemplo vamos a tener un problema serio como lo es este, que el cuerpo no libera melatonina y no libera melatonina porque el cuerpo sigue creyendo que es muy muy de día, que son las 10, 11 de la mañana. Entonces es por eso que el CRI el, el Color Rendering Index, es importante para empezar a buscar luces más color ámbar hacia la tarde y que el, el cerebro y el cuerpo empiecen a liberar este la melatonina para que las personas descansen mejor en la noche. Por eso es que ahora los teléfonos traen ese color amarillento especial para leer de noche. No es para descansar la vista, en realidad es para descansar el cuerpo. Aparte de eso, buscamos eh, un tema eh, de sonido, o sea, que el, la acústica sea buena, no solo por evitar el ruido exterior, sino además que no haya una alta reverberación, un rebote del sonido. Eso cansa el cerebro. Cuando hay sonidos que rebotan constantemente contra las paredes o contra los elementos sólidos, hace que el cerebro tenga que escuchar prácticamente varias veces la misma cosa. Entonces, estamos hablando de... El confort térmico eh, un confort de la calidad del aire estamos buscando un confort de iluminación natural e iluminación artificial y además un confort acústico. Si nos vamos más allá, empezamos a buscar elementos de biofilia que nos recuerden la naturaleza, tanto en patrones como en colores, que nos conecten con la naturaleza a través de, de buenas vistas hacia el exterior, incluir elementos naturales en nuestro diseño interno y con eso empezamos a conectar al ser humano de nuevo con sensaciones que de forma ancestral <laughs> tral llamémoslo así, eh, busca o de forma natural el ser humano va a buscar la naturaleza y cuando lo aislamos de eso empieza a perder esa conexión y de repente no sabe por qué está más ansioso y por qué no se siente bien. Eh, todo esto de la pandemia nos vino a revelar muchos elementos con, con este tema de la calidad del, de los espacios internos, pero sobre todo es eh, pensar en el ser humano, en cómo hacerlo más saludable y si nos vamos a las oficinas pues ya también buscamos programas para que la gente haga más ejercicio, para que esté con mejores posturas esto lo podemos aplicar para los espacios de trabajo en la casa, eh, no solamente con los muebles ergonómicos, sino muebles que nos permitan trabajar de pie un rato en lugar de usar una silla, usar una de estas eh, bolas de ejercicios para sentarnos en ella y así nos mantenemos un poco más activos mientras estamos sentados y así no vamos este, eh, eh, poniendo ese cuerpo en ese letargo, es por eso que, que ahora tenemos que empezar a buscar inclusive también superficies que sean más limpiables eh, que tengan la capacidad de, de requerir menos eh, productos de limpieza y que con productos muy básicos podemos mantener limpios estos espacios. Eh, hay muchos otros más elementos a tomar en cuenta, pero en general podríamos decir que estos son los que se pueden eh, apuntar directamente para lograr una mejor calidad del espacio interno en cuestiones que tienen que ver con el ser humano. Como pudieron escuchar, esa fue una entrevista bastante diversa donde se tocaron muchísimos temas desde el confort térmico, el confort acústico, la calidad del aire, la biofilia y esos temas queremos poco a poco y de una forma puntual irlos analizando en cada uno de nuestros programas para que ustedes también puedan, al igual que nosotros, ir aprendiendo de parte de especialistas en el tema. Así que ya no hay una razón para la que nos quedemos por fuera en ninguno de estos asuntos, ya que... Cada día que vamos a un proyecto constructivo, cada vez que tenemos un cliente nuevo, nos vamos dando cuenta que surgen nuevas preguntas para las cuales debemos tener las respuestas y ya no es de oficio, pues sentarse a esperar a que la información le llegue a uno de forma escrita, cosa que se ha ido volviendo un poco más rústico, podríamos decirlo así. Y estamos tratando de entrar en, nuestra, en esta era de la información donde les estamos dando a ustedes un programa para poder ser escuchado en cualquier lugar y en cualquier momento. Así que por favor no se los pierdan porque al final de cuentas cada uno de estos programas va a tener una relación uno con el otro. Vamos a ir de una forma secuencial. Eso no significa que si se perdieron un episodio, pues que no van a entender lo que está pasando. No es una telenovela, pero sí queremos que haya una secuencia y que una cosa nos lleve a la otra. Y así ustedes puedan devolverse y escuchar los programas que no han escuchado. No tienen que ser el de la semana anterior porque si no estamos hablando de una noticia vieja. Esto no son noticias viejas. Es lo que está sucediendo hoy. Es lo que sucede día con día. Es lo que va a pasar en el futuro. Pero ese futuro ya es hoy. Esto lo hablábamos hace 5 o 10 años. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y resulta ser que ya nos estamos quedando tarde. Ya temas como el acuerdo de París se quedaron tarde, el COP26 ya es tarde, todo lo que estén hablando, los del G8 ya es tarde, no podemos seguir hablando de sostenibilidad, no podemos seguir hablando sencillamente de, de metas de emisiones de CO2 y ser eh, carbono neutrales. No podemos seguir pensando de esa manera. Tenemos que seguir pensando de una forma regenerativa y la única forma es estando educados. Por eso, de nuevo, los invito a seguirnos. Denle like a nuestras páginas. Por favor, Pónganos dentro de sus podcasts favoritos para que puedan escuchar esta información de primera mano. Aquí vamos a estar poniendo todo lo nuevo que esté sucediendo. Va a estar apareciendo en cada programa semanal. Porque sí, vamos a estar dando unas cápsulas ahí de noticias de qué ha sucedido. Si ha pasado algo nuevo e interesante, se los vamos a hacer saber. Así que por hoy, muchísimas gracias. Eh, gracias por haber estado aquí escuchándonos en esta primer emisión, en este primer episodio de nuestra primera temporada del podcast de Café Construcción y esperamos que la próxima semana también sea de su agrado. Se despide Elías Robles y nos vemos tomándonos un café.